0: Her er Trøndelag i dag. Nede av radios nyhetsmagasin.
1: Trondheim kommunes settende utvalg som skal se på den såkalte Siljesaken. No tas det grep for å løse sykepleiermangelen i Sørfylket. Amnesty Røros skrev at det innføres samtykkelov i Norge. Dette er noen av to sakerne du får høre mer om i Trøndelag i dag, tirsdag 21. mars. Og vi starter med den såkalte Siljesaken. For Trondheim kommune setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå kommunens oppfølging av de berørte barna og deres pårørende i Siljesaken. Trondheim kommune var ansvarlig for de kommunale kjennestene barna og deres familie mottok i etterkant av hendelsen. Den Denne oppfølgingen kan ha blitt påvirket av at de tre guttene ble betraktet og ha forårshaket Silje sin død. Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arnsen sier at de trenger en gjennomgang for å se om kommunen har gjort noe kritikkverdig. Det som
2: du nettopp sa, det, ut fra denne brennpunktserien, så kan det jo være et inntrykk av at vi, når vi fødde opp guttene og familien Nemes, så hadde det som utgangspunkt det som politiet da konkludert med. Og det er det jo grunn til se nærmere på om det var, var en riktig håndtering. nu har jo politiet hatt ny gjennomgang av saken og statsadvokaten har konkludert med at guttene må anses som Uskyldig, og da tenker vi som kommune at da skal vi gjennomgå vår hantering av saken og, og se om vi har begått noe feil eller kritikkverdig.
1: Ja, hva er det kommunen håper å få ut av det? Selvsagt å avdekke hva som skjedde,
2: men er det også noe kommunen kan lære här. Det kan det alltid være. nu er det 30 år siden det har skjedd, men vi er jo også opptatt av å hele tiden forbedre oss, sånn at selv om det ligger langt tilbake i tid, og det var en annen faglig tilnærming, en annen metode som antageligvis ble brukt, i hvert fall delvis, så skal vi også være åpen for at vi gjør funn her som vil være viktig for oss i forhold til dagens praksis.
1: Denne rapporten er ferdig i september, som du sa. Et annet spørsmål som som åpner seg her, det er jo om kommunen kan være erstatningspliktig.
2: Ja, det vil jo innhold i rapporten være med å, å vise, vil jeg si da. Så vi skal jo ikke utelukke det. Eh, og så er det selvfølgelig noe alt for tidlig å konkludere på det, men det er klart at eh, vi må være åpne for at det kan være aktuellt.
1: Det sa oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arnsen til reporter Knut Ingersheim. Trøndelag Sør-interkommunalt politisk råd tar grep for å løse sykepleiermangelen i Sør-region i Trøndelag. Rådet består av kommunene Oppdal, Rennjebu, Midtregaurdal, Melhus, Holthorn og Røros. Etter ønske fra helseledere i kommunen er planen å opprette en nettbasert og desentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med Norduniversitet. Fagutviklingssykepleier i Oppdal kommune gjør Bjørg Gunnes, men at tilbudet trengs.
3: Ja, deltidsutdanning innen sykepleie, det er en genial løsning. For nu er det jo slik at mange har familisert seg og har både familie, hus og hjem og lån. Og da er det ikke så enkelt å bare seie opp jobben sin og flytte en storby for å tolke utdanning. Via da, så kan folk jobbe i telegg til at de utdannelse. Så det er på deltid da. Og da er det det samme i alle kommunene slik som det på landsbasis, at det er mangel på sykepleiere. Det er den kompetansen som trengs nå og fremover. Mm. Og da ble det tenkt at Norduniversitetet gikk i et samarbeid med dem og de hadde søkt om å få plasser. Så det vil bli mellom 20 og 30 plasser som fordeles på kommunene, slik at, at folk da kan søke og få den här utdanningen, som går på fire år. Da. Og her er det jo da ute etter absolutt alle, det går til alle innbyggere i kommunen, så du må ikke ha jobbet inni helsetidlærer eller ha noen slags utdanning.
2: Og da er du jo garantert jobb?
3: Jeg kan ikke stande her og si at alle er garantert jobb. Men så mangler det sykepleiekompetanse fremover i tid mangel på vikare og, og slik. Og så vil de jo selvsagt som ved alle arbeidsplasser at det er naturlige avganger i forhold til pensjonsalder eller at folk slutter en flesje på seg til å are grunne,
1: Det sa fagutviklingssykepleier i Oppdal kommune Jarbjørg Gunnes til reporter Per Ole Ålberg i Radio E6. Så over til politirapporten. Det er tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene fra Sør-Trøndelag etter at han ha voldtatt en sovende kvinne på en fest i en kommune i nord i oktober i fjor. Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller som av andre grunner var ut av stand til å motsette seg handlingen. Mannen nekta straffeskyld for tiltalen, som har en strafferamme på 15 års fengsel. Rettssaken er berammet til Trøndelag Tingrett 9. mai, melder Trønderavisen. En kvinne i 30-årene er sent til St. Olavs hospital med kuttskader etter at helsepersonell rykket ut en bolig i Oppdal, skriver opp. Til visa bekreftet operasjonsleder Roger Moxta at politiet har pågrepet en man som var til stede i boligen der hendelsen skjedde. Moxta sier at det er litt uklar hendelsesforløp. Kvinner har forklart at skaden er selvpåført. Mann nekter for å ha noe med det å gjøre, sier Moxta. Avisa skriv videre at politiet ut fra avhør som vart gjort av de involverte, samt situasjonen på stedet, valgte å pågripe mann. Og politiet i Trondheim bevepnet sig under en aksjon på Buran i Trondheim i går kveld. De undersøkte också området med drone, meld adressavisa. Årsaken var at det ble hørt et høyt smell eller skudd fra en leilighet i Østbyen. Politiet var på stedet og prøvde å lokalisere hvor kom fra. Operationsleder Roger Moxta sier til NRK med klokka 20 at de avslutta aksjonen etter at folk i leilighetene i et boligbygg er foresport om smelle. En man i 20-årene ble påkjært av en bil i Trondheims sentrum i går kveld. Ifølge NRK-reporter på stede, skal bilen ha hatt lav fart da ulykken skjedde. Mannen ble ivaretatt av ambulansepersonell på stede. Politiet avhørte de involverte og vittne. En mindreårig jente vart utsatt for vold ved torgkvartalet av andre mindreårige jenter i går kveld. Fornærmede ble klort og lugget og møste en del hår mellom politiet. Politiet vet hvem de to mistenkte er. En er under og en er over kriminell lavvalder. Fornærmede ble sendt til legevakt for å behandle sår og sak opprettes. En mann i 30-årene kastet stein på politihuset i Trondheim natt til tirsdag. Det opplyser operasjonsleder Håvard Høyheim i Trøndelag politidistrikt til adressavisa. Mannen handlet alene, og det skal ikke ha vært noe foranledning til steinkastingen. Høyheim opplyser at det var politifolk i bygget da stein vart kastet, men at det ikke skal komme trusler mot selve politihuset. Mannen var aggressiv overfor patruljeren, men de fikk kontroll og la han i håndjern, sier Høyheim. Det blir opprettet sak. Ingevild Kjerskål får fornyet tillit som fylkesleder i Trøndelag AP. Det skjer hvis valgkomiteen får det som de ønsker på helgas fylkesårsmøte, det skriver partiet i en pressemelding. En enstemmig valgkomite med stortingsrepresentant Terje Sørvik i spissen innstiller på gjenvalg på sås hele fylkestyret. Det betyr at helle ledelsen i fylkespartiet ligger an til å bli gjenvalgt. I tillegg til Kjerskål er det nestlederen Amund Hellesø fra Næresund og stortingsrepresentant Eva-Kristin Hansen. Meteorologisk institutt har varslet kraftig snøfokk på gult nivå over innlandet i sør- og midt-Norge. Varslet gjelder fra onsdag klokka 15.00 til torsdag klokka 05.00. Konsekvensen av det her kan blant annet bli redusert sikt og lokalt vanskelig kjøreforhold, skriver dem på varsom.no. Studentsamskibnaden i Trondheim får 33 millioner av regjeringen til å bygge tre studentboliger i Trondheim, det skriver regjeringen i en pressemelding. Forskings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe sier at leieprisene har økt mye det siste året. Og de vet at husleie er den største enkeltutgiften for de fleste studenter. Å sørge for at det finnes god tilgang på trygge og rimelige bosteder for studenter er noe av det viktigste de kan gjøre for studentøkonomien, sier han. 50 hybler bygges i Trondheim med de her pengerne, og til sammen så gir regjeringen 646 millioner til å bygge 1650 nye studentboliger. Trond Giske blir en av delegaterne fra Trøndelag på Arbeiderpartiets landsmøte i maj. Det kommer frem i valgkomiteens endelige for foran en årsmøte i Trøndelag AP som holdes i helga på hell, skriver Dagbladet. Delegasjonen fra Trøndelag er på totalt 42 representanter og er dermed fylket med størst delegasjon på landsmøtet. Maktkampen i Arbeiderpartiet mellom Giskefløyen og AP Sentralt vil sannsynligvis prege årsmøtet. Narias CK blir NRKs nyhetsredaktør i Trøndelag. Han får dermed det øverste ansvaret for NRKs nyhetsproduksjon i regionen, skriver NRK Trøndelag i en pressemelding. K ser at han er takknemlig for å få lov til å lede det nye store nyhetsgulvet i Trondheim og Trøndelag og for å bli valgt blant sterke kandidater. Han starter jobben 1. april i år. Frode Fjellheim, kjent for blant anna å ha komponert en del av musikken til Disney-filmen Frost, får årets ærespris fra musikkforleggerforeningen. Han trekkes frem som en sentral aktør innen formidling og revitalisering av den samiske kulturarven gjennom sitt daglige virke som komponist. Trondheim kommune har satt ned et utvalg som skal gjennomgå kommunens oppfølging av de tre guttern som var siktet i Silje-saken og deres sine pårørende, det skriv kommunen i ei pressemelding. Trondheim kommune var ansvarlig for de kommunale tjenestene barna og deres familier mottok i etterkant av Den Denne oppfølgingen kan ha blitt påvirket av at de tre guttene ble betraktet som å ha forårsaket Silje sin død. Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arnsen sier at rapporten er viktig for å se på om kommunen har gjort det den skal i saken.
2: Det som du nettopp sa, det, ut fra denne brennpunktserien, så kan det jo være et inntrykk av at vi når vi fødde opp guttene og familien nemmer, så hadde det som utgangspunkt det som politiet da konkludert med og det er det jo grunn til se nærmere på om hva var en riktig håndtering og nu har jo politiet hatt ny gjennomgang av saken og statsadvokaten har konkludert med at guttene må anses som Uskyldig, og da tenker vi som kommune at da skal vi gjennomgå vår håndtering av saken og, og se om vi har begått noe feil eller kritikkverdig. Ja,
1: hva er det kommunen håper å få ut av det? Selvsagt å avdekke hva
2: som skjedde, men er det også noe kommunen kan lære her? Det kan det alltid være. Nå er det 30 år siden det har skjedd, men vi er jo også opptatt av å hele tiden forbedre oss, sånn at selv om det ligger langt tilbake i tid, og det var en annen faglig tilnærming, en metoder som antageligvis ble brukt, hvertfall delvis, så skal vi også være åpen for at vi gjør funn her, som vil være viktig for oss i forhold til dagens praksis.
1: Denne rapporten er ferdig i september, som du sa. Et annet spørsmål som som åpner seg
2: her, det er jo om kommunen kan være erstatningspliktig. Ja, det vil jo innhold i rapporten være med å vise, vil jeg si da. Så vi skal jo ikke utelukke det. Eh, og så er det selvfølgelig noe alt for tidlig å konkludere på det, men det er klart at eh, vi må vara åpne for at det kan være aktuelt.
1: Det sa oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, Lasse Arnsen, til reporter Knut Inge Skjemp. Den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft kan potensielt gi kommunene store inntekter. Problemet er hvis alle kommunene blir like stilt når det gjelder fordeling av inntekten. Det mener landsammenslutningen av norske vindkraftkommuner som ledes av Åfjordordfører Vibeke Skjern.
4: Ja, och det har vi jobbat med superlångt och mycket har börjat komma på plats. det har varit mycket stök och styr om vindkraft på land och man har ju börjat rydda lite i både konsersjon och det så kallade skatteregime. Så fick vi på plats så det var bra. Vi fick på plats något som heter en produktionsavgift som betyr att då ska man betala en, en avgift på det man producerar och det går direkt till vartskommunen. Og så kommer det grunnrentebeskattninger, som, som ikke har vært noen direkte krav fra vindkraftkommunene. Vi har stilt annet mulig inntekt som en naturressursskatt, for exempel det er et for oss, men når det nå først kommer en sånn grunnrentebeskattning, da, som både vindkraft, og så har vi mycket mye om lakseskatten for det tema, så handler det om at regjeringen mener at næring som tjener spesielt mye på altså på felles naturressurser, skal gi noen ting tilbake. Grunnrente på vindkraft, så sier regjeringen det at her skal det ut med en, man er oppe igjen, sånn 2,5 milliarder har staten tenkt å tatt inn eh, på grunnrentebeskattning på vind, og halvparten skal gå til kommunesektoren, sier regjeringen. Og det er da vi sier at eh, tema man ändligt på men kan på något sätt köra all över en kamp för nu var det så tydligt både från regeringshåll energikommissionen och branschen själva så att man bygg ut se at det mot tillfall vart noe mer for at någon ska si ja til å bygge ut vindkraft. Og da har vi foreslått att 15 i hvert fall må gå direkte til vertskommunene. For smurrer man utover det grunnrentebeskattningen, så vil det være kommuner som Oslo for exempel som vi sitter an igjen med mesteparten av det staten skal fordele ut av den grunnrente skatten.
1: Det sa Åfjordordfører Vibekkerskjern til reporter Knut Ingerskjerm. Vårhjem døgn er en av de gamle merkedagene i kalendern, Når dagen og natta er like lang, så går det mot sommer. Tradisjonelt har vårhjem døgn vært betraktet som en markering av fruktbarhet, både i jorda og ellers. Forfattar Helene K. Ness har interessert seg mycket for årtids ritualer vår og symboliken i dem. Hun har gett ut boka årets ritualer, og hun forteller at merkedagene forholder seg til astronomiske fenomener.
0: Alle våre merkedager og egentlig over hele verden, vi orienterer seg jo litt rundt disse astronomiske merkedagene. Altså vårhjemdøgn når natt og dag er like lange. Og så har man jo sommersolverv og vintersolverv rundt jul og sangtanns. Det, dette påvirker jo egentlig mennesker over hele verden, og i hvert fall oss som er så langt nord. Og det påvirker oss jo likt I, over lang tid, altså over mange hundre år, så har det vært helt likt.
1: Ja, hvordan påvirker det oss? Blir vi lite lysere til sin, så er det, er det sånn at vi
2: ser frem til lysere dager nå?
0: Det tenker jeg, det er særlig kvindelsmesset 2. februar, som er midt mellom vintersolverv og borgjemdøgn, og da hvis man legger merke til det, det er en veldig gammel merkedag, den går tilbake til 300-tallet, men eh, hvis man legger merke til det, da begynner lyset å komme, det, det som har skjedd er jo at det, Sånn som jeg hadde forklaret det for sønnen min når han var mindre, var at det er lys og mørke slåss. Det er en slags sånn boksekamp. Og jula, som jag akkurat er ferdig med, før jul så ser det veldig mørkt ut. Mørket bare vinner og vinner og vinner, og det blir bare mørkere og mørkere. Og vi tror også at tidligere så har folk alltid vært litt engstelige, for at det kanske bare lys har aldri kommet tilbake. Man visste jo ikke helt hva som foregikk.
1: Det sa forfatter Helene K. Ness til reporter Per Magne Moen. Og det var det vi hadde plass til i Trøndelag i dag, tirsdag 21. mars, i studio Odd Arne Hardås.